0: Willkommen zurück zu IMDb Top 250, die Reihe auf dem Planet Film Geek Network. Ich bin Luke, das ist Joe. Hallo. Und heute reden wir über Batman, nein, über The Dark Knight. Yes. In dem es, in dem es um Batman geht, also. Ja, ich weiß nicht, warum ich sage Batman The Dark Knight. Das ist komisch, das hast du <lacht> das in der Episode schon gemacht. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein, das, das ist so ein nach Batman Begins muss doch Batman The Dark Knight kommen und nicht The Dark Knight.
1: Ja, Warum weil, weißt du, weißt du, so? weißt du, weißt du, weißt, 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 was wirklich der da Blöd daran ist? Was? Ich habe alle, also ich habe ja meine DVD-Sammlung, Blu-ray-Sammlung und so weiter, und die sind alphabetisch sortiert. Das heißt, mhm. bei weil alle anderen Batman-Filme irgendwas mit Batman heißen, habe ich so eine ganze, bei B am Anfang, ja. kommen ein Haufen mhm. Batman-Filme. Ja. Und da ist auch Batman Begins drin, also der Anfang von der Trilogie, und der Rest von der Trilogie mhm. steht bei D. Also ja, es doch.
0: Das sind First World Problems wie das, Sie das ich, ich würde
1: mal nicht, das ist sogar mehr als, als schlimmer als First World Problems fast schon. Das sind
0: äh, 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 Zero World Problems. Ja, oder Zero Problems Es gibt niemanden problems. auf der Welt. Es gibt <lacht> niemanden auf der Welt außer Filmnerds, die dieses Problem haben.
1: Oh ja. Außer die fünf Leute, die das. Äh <lacht> ja, Das stellt oh. an von, von eine riesige Aufgabe. Ich kenne kenn Leute, die sortieren das dann auch bei den Bad, anderen Batman-Filmen ein. Und dann, dann drehe ich durch, mhm. weil das dann Ja, ich, ich, ich bin jetzt ruhig.
0: Batman The Dark
1: Knight ähm, hat
0: knapp zwei Millionen Bewertungen auf IMDb. Oh,
1: ähm, wow. So viel mehr
0: als der Pate 2 und so, ne? Und wieder mal Obwohl tatsächlich ist hier der Unterschied zwischen Männern und Frauen Ich habe letztes Mal gesagt, ich will nicht zu so sehr drauf eingehen, aber zu es spät. ist ungefähr Ähnlich viel äh, mehr Männer als Frauen beim Paten, ja. äh, wie beim Paten, die es bewertet haben. Dieser Film ist ein Superheldenfilm aus dem DC, äh, nicht aus dem DC, nicht aus dem DC-Filmuniversum, äh, sondern noch einer der drei Christopher Nolan Filme, ähm, produziert von, von wem eigentlich, von Warner? Waren die von? Uh, Warner. Nein, von Warner hat die. Warner, ja. Ja, ja, genau, Warner, von produziertem Warner. Bevor es ähm, bevor es irgendwelche Anstalten von Marvel gab, ähm, ein Cinematic Universe, obwohl, nee, doch. Der war mal, 2008 kam der erste Iron Man 2008 raus. 2008 also kam, genau, der, zwei, der erste Iron Man. Aber gut, der war dann Dark Knight ja auch schon, also wahrscheinlich konnte man da dann doch nicht damit rechnen. Aber es war ja nie geplant irgendwie, dass ein Cinematic Universe von, von DC gestartet wird zu der Zeit. Zu der Zeit auf jeden Oder? Fall nicht, nein. Ja.
1: Lange bis, also lange nicht
0: es mhm. ist ein, ein, letztendlich ein Film, der Superheldenfilme neu geschrieben hat ich glaube, das aus kann mehr man
1: definitiv sagen es gibt einen Pre-Dark Knight und einen Post-Dark Knight absolut Superheldenfilme absolut. machen
0: das Problem ist aber dass viele Post-Dark Knight Superheldenfilme gar nicht mal so gut sind
1: weißt du, was das, weißt du, was das lustige ist? Gerade ja. Warner Brothers und DC haben aus Dark Knight die falschen Schlüsse gezogen.
0: Absolut, absolut. Das <lacht> gebe ich dir hundertprozentig recht. Das finde ich das Lustigste da gebe ich dir daran. Hundertprozentig recht, ja, ja.
1: Sprich, also äh, mit, mit, mit ihrem Man of Steel und, und so weiter und diesem ganzen super mh. düsteren äh, Ansatz, den sie dann getroffen haben.
0: Ja. Ähm, vielleicht äh, kurz mal, warum sollte man sich diesen Film ansehen? Ähm, weil er auf Film, Platz 4 ist. Weil er auf Platz 4 <lacht> ist, nein. Aber ich meine, warum Warum ist ja. der Film auf Platz 4? Yes. Der Film hat einen unglaublichen Hype. Also muss yes. man da auch mal vielleicht adressieren für Leute, die es vielleicht nicht wissen. Der genau. Film hat einen unglaublichen Hype ausgelöst, weil vor allem die Darstellung vom Joker durch Heath Ledger ähm, sehr, sehr, sehr einprägsam und sehr einzigartig war. Verbunden damit, dass Heath Ledger sich kurz, zu, kurz danach ähm, das Leben nahm. Ich glaube Noch bevor der Film mehr, rauskam. Ja, Sogar noch bevor der Film rauskam, genau. Ja.
1: Stimmt, stimmt. Ich Kurz nach Ende ich der Dreharbeiten. Oder die Dreharbeiten waren noch nicht mal, ja. also er war fertig, aber die Dreharbeiten selber waren, glaube ich, noch nicht ganz abgeschlossen.
0: Ja, es kürzlich sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert, der Film. das also ist schon wieder so lang her. Hey.
1: Deswegen habe ich ihn ja. vor kurzem im Kino gesehen. Stimmt,
0: stimmt. Das, deshalb kam er im Kino. Ja. Yeah. Ah. Genau, ich habe ihn, hab ihn gar nicht äh, jetzt tatsächlich, das ist das erste Mal, dass ich den Film nicht direkt vor der Review nochmal angucke. Also mit direkt davor meine ich vor drei Tagen oder so. <lacht> Was aber daran liegt, dass ich den Film einfach schon so oft gesehen habe. Speziell wegen der Heath Ledger Performance, weil ähm, die wenigen, die mich kennen und den Podcast hören, werden wissen, dass ich im Theater ähm, gerne Psychopathen spiele. Und ich mag schon behaupten, dass mit die Performance von Heath Ledger ein Grund dafür, war, warum ich Psychopathen so sehr mag ähm, und die Darstellung, von denen mir so leicht von der Hand geht, weil Heath Ledger einfach so eine also eine, die, die, die Art, wie er, wie er sich, sich ähm, darstellt als Getriebener durch, durch diesen Wahnsinn, der, der in ihm schlummert, das mhm. ist einfach mit Kinski zu vergleichen auf jeden Fall. Oh ja, das ist glaube ich ein guter Vergleich wobei Kinski halt wirklich so war. <lacht> ja, ich glaube, das ist der Unterschied. Aber das war auch das, ja, Krasse. das war also, zwar
1: kein Massenmörder, aber
0: trotzdem ja ein, ein absoluter Soziopath.
1: Ja, also ich glaube, ich habe den Film. Ich, hast du den damals im Kino gesehen, als der rauskam?
0: <lacht> Nein, da war ich noch, mal ähm, äh, 2008 war das. Äh, da war ich zwar alt genug, den anzugucken, aber aus irgendeinem Grund war ich nicht im Kino.
1: Ja, ich nehme auch nicht. Ich habe den 2012 erst gesehen. Nee. Wobei, warte mal. Wart nee, 2009. Mal. 2009 habe ich ihn dann gesehen. Ich war
0: 15. Ich durfte den gar nicht im Kino angucken.
1: Ist der ab 16? Der ist doch nicht ab 16. Ja, doch, doch,
0: doch. Natürlich ist er ab
1: 16. Wieso ist der ab 16? Hallo?
0: Der Joker haut einem Typen einen
1: Stift ins Auge. Ey, aber siehst ja nichts.
0: Ja, also ich glaube, ich glaub, es geht gar nicht so sehr um das grafische, die grafische Gewalt, sondern eher um die Implikation von den Taten. Und der Joker macht. Also ich finde Dark Knight viel, viel übler für mich. Ähm, so... Also für. Ähm, die Art, wie er, wie er da irgendwie diese diese Manie darstellt und gerade dieses dieses eine äh, Video, wo, wo die, da gibt es ja diese Typen, die Batman imitieren, sich auch so Kostüme anziehen und dann irgendwie mit der Shotgun versuchen, irgendwelche Kriminellen einzufangen. Ne? Ja. Und der Joker entführt einen von denen und, und dann macht er dieses Erpresser-Video, die, ja. dieses unglaublich brutale, mit so einer, äh, Cam, mit dem Camcorder gefilmte Erpresservideo, das dann auch quasi nur auf dem Fernsehbildschirm abgefilmt wird, um quasi so, so realistisch, also so, so, weißt du, so ja hervorzurufen. Werden. Also es haben
1: ja wirklich Heath Ledger und der Darsteller einfach alleine gedreht und ja äh, ja ich, das
0: ist das ist für mich ein Hauptgrund warum der Film ab 16 sein sollte ja und das stimmt was ich auch wirklich begrüße also ich war früher vielleicht anderer Meinung was irgendwie FSK angeht aber jetzt wo ich noch so ein bisschen so die den, das Erwachsensein habe so ein bisschen <lacht> Abstand die Weisheit ähm, die Weisheit die die ähm, äh, ja ähm, die Erkenntnis mhm. kann ich durchaus unterschreiben dass die FSK ein ein wichtiger eine wichtige Institution ist und auch wenn es viele, viele Entscheidungen gibt, bei denen ich vielleicht nicht unbedingt deren Meinung bin, finde ich die alles in allem doch zumindest mal besser als äh, dann irgendwie die Art in den USA, wie man in den USA mit sowas umgeht. Ja, das kann man glaube ich sagen, ja.
1: Also ich, dann irgendwie
0: ich, ich, jede kleinste Nacktheit absolut zensiert und ja. äh, gut, das ist vielleicht auch nicht mehr so, wie es früher war, hey. aber... Also zu, also zu also unserer Zeit, als Filme zu unserer, als, als wir jung waren und Filme rauskamen, da war irgendwie der Umgang mit Nacktheit in deutschen, in deutschen Produktionen halt vollkommen, an, vollkommen anderer als in jeglicher amerikanischen Produktion ja. und zwar
1: bis hin zu ab 18 Filmen. Ja, ja, ist ja immer noch so. Also ich meine, ähm, die, die, das, ähm, ist das American Film Institute, das die Ratings vergibt in Amerika? Ich bin gar nicht mehr sicher. Wie genau die, mhm, das ja, Ding ja. heißt, aber die Regeln äh, in Amerika, wann ein Film welches Rating bekommt, sind halt so strikt, mhm. während es in Deutschland ja viel mehr fließend ist, ne? viel mehr nach der Meinung ja. von den Leuten, die sich das, die das halt bewerten.
0: Eben.
1: Ähm, und? und da die, die, die Standards eine ganz, ganz andere sind, als in Deutschland wird ja Gewalt viel, viel höher bewertet, während in Amerika ja kriegst du ja für, für Nacktheit oder Schimpfwörter und so weiter viel eher ein R-Rating als für Gewalt.
0: Also total Schwachsinn ist, weil ja. eigentlich soll es ja umgekehrt sein. So halt. Ja, ja.
1: Und deswegen, also, also ich bin das deutsche System halt tatsächlich gut. Ja, ja, nee, ich auch. Also definitiv. Also hat auch seine Probleme, aber ähm, es ist definitiv dem Amerikanischen denke ich ähm, zu bevorzugen. Und ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass Dark Knight ab, ab 16 ist, aber ich verstehe. Ja, also jetzt wenn du sagst, das macht schon Sinn, ähm, weil schon. Ich meine klar, die, wir haben
0: wir haben sich schon so viele Filme gesehen und so viele üble Sachen gesehen und wir sind ja beide Horrorfilmgucker, da, das, ja. das lässt einen dann jetzt irgendwie schon, na, nicht kalt, aber das ist nicht so krass irgendwie, so, okay, ich habe ja, ja. so krasse Sachen, ich habe schon ein krasseres Ich habe den Serbian-Film gesehen, so oh, hey, das will ich mal. Mein, ja, den will ich dir nicht zumuten. Nein. Ähm, äh, das werden wir auch niemals tun. Ähm, <lacht> äh, <lacht> äh, aber, aber ähm, ja, also ist so, ich kann schon sagen, der ist. Der ist schon ab 16, würde ich schon... Ja, ich schon, ja, ja es, schon. und das ist
1: halt wirklich, du hast recht, das ist einzig und allein die wirklich verstörende Performance von Heath Ledger als Joker, die halt so... Also ich erinnere mich auch noch, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich habe den in Amerika das erste Mal gesehen, aber halt nicht im Kino, sondern mhm. bei meiner Austauschfamilie damals. Und ich habe mir ähm, und ich erinnere mich noch dran, wie mein Austauschpartner mir dann hinterher gesagt hat, ja, und äh, Heath Ledger hat sich kurz nach dem Film das Leben genommen und wir dann beide so drüber geredet haben, dass wir... Also, dass, 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 dass man sich dann fast schon so ein bisschen... Komisch vorkam, diesen Film angeschaut zu haben, weil jeder von uns so ein bisschen das Gefühl hatte, die Rolle des Jokers könnte ein Grund, ein, ein, mit dafür verantwortlich sein. Ich meine, das ist ja bis mhm. heute, seine Familie hat es verneint, ähm, mhm. dass die Rolle und sein, ja, seine Art, also ne, sein, sein, keine Ahnung. Ja, war, er Method, war er Method eigentlich? Nee, gar nicht, anscheinend. Okay. Also, ähm, dass, dass die was damit zu tun hatte, mhm. aber. Keine Ahnung, man kommt nicht umhin, so ein bisschen drüber, über diesen, äh, über diesen Satz äh, zu spekulieren, so, ähm, wenn man in den Abgrund startet, startet der Abgrund zurück, so, ne? Ja, ähm, wenn dich mit dem
0: Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel, der Teufel verändert dich.
1: Ja, genau. Und <lacht> ähm, ja, also das, ich erinnere mich noch sehr an dieses Gefühl, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dann hinterher so, mich so ein bisschen dreckig zu fühlen, weil man weil es sich wirklich so angefühlt hat, also, als hätte man halt gerade... Den Grund für seinen Selbstmord gesehen, was ja. anscheinend ja nicht so war. Also, das ist auch widerlegt und so weiter, also, aber, aber ja, mhm. es, also die, aber das spricht ja für die Performance, oder? ne? Mhm. Wie verstörend ja, die ja, halt rüberkommt.
0: Auf jeden Fall. So ging es mir eigentlich nie, als ich den Film gesehen habe. Ähm, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich sowas irgendwie, also, im, das, das, ich finde das halt faszinierend das ist irgendwie so ein das ist nicht dass dass ich mich jetzt irgendwie am Tod von von einer einzelnen Person irgendwie aufgeile aber halt ähm, ich starre gerne in den Abgrund <lacht> ja uh
1: <-huh>.
0: ich weiß <lacht> ja nee ich, ich, ich das ist halt das ist halt so ja ähm uh, uh. worüber, worüber können wir über diesen Film noch reden Also Christian Bale ähm, bis heute mein Favorite-Batman. Ist bis heute dein Favorite-Batman? Oh, angehe. definitiv. Ich äh, bin beeinflusst durch viele Leute irgendwie, was Favorite-Batman angeht. Deshalb würde ich wahrscheinlich die Cop-Out-Antwort äh, nehmen und sagen, Adam West ist mein Lieblings-Batman. Oh mein Gott. Ja, also hallo, ich meine, die Comedy-Roots von Batman sind ja... Sind ja das Beste, was das Batman-Kino <lacht> zu bieten hat. Und Batman hält die Welt in Atem ist definitiv besser als The Dark Knight, besser als Batman Returns, uh -huh. besser als ähm, Batman wie Superman. Uh -huh. <lacht> sure. Besser als Justice League. Ähm, Batman hält die Welt in Atem das ist ein, ein Meilenstein des Trash-Kinos.
1: Also das auf jeden Fall. Ja. Hm, da fällt äh, mir ein anderes Format ein, das wir auf diesem Channel noch nicht veröffentlicht haben, für das das ganz <lacht> gut wäre. Aber in, in, wenn diese Episode rauskommt, könnte es schon veröffentlicht sein, weiß ich nicht. Ja, Aber Format meinst du. Wir können ja wir können ja spoilern. Achso, wir haben ja, es ja in der, in der Planet Film-Geek-Episode schon mal in, angekündigt. In die, also rein. ich meine,
0: das wird ja in... in äh, warte mal, dieses Wochenende, nächstes... Das wird am 28., äh, 27. veröffentlicht, diese Episode. Ja, dann
1: ist wahrscheinlich inzwischen schon raus, unsere äh, die Filmtrinkspiele... Ach, ähm, ja. Wo wir ja in der ersten Episode Batman und Robin angeschaut haben.
0: Anschauen werden, angeschaut haben.
1: Zum Zeitpunkt, wenn diese Episode rauskommt. Also, wir haben es schon aufgenommen. Ich als bin gerade verwirrt.
0: Ihr habt es schon aufgenommen? Oh ja. Schon vor einer Weile. Oh. Das habe ich nicht. Ich sollte, ich sollte diesen WhatsApp-Chat vielleicht mal. <lacht> <hören>.
1: <lacht> Dafür ist er da.
0: Batman und Robin Trinkspiel. Trink oh, Warum hast du mir nicht nochmal eine Nachricht geschrieben? Verdammt. Ich meine, das, das ist halt doof, wenn ich da irgendwie so neben, also ja, ich kann halt einfach nicht zu euch fahren, das ist doof.
1: Irgend, irgendwann kriegen wir das hin. Irgendwann bist du mal Ja,
0: wir, Ich meine, ich habe jetzt, ich habe aber 60 Prozent, das ist eigentlich kein Problem, mir mal einen Tag freizunehmen, von ja. daher kann ich auch mal rüberfahren.
1: Das kriegen wir schon mal hin. Wir ähm, wollen ja nicht zu, aus der
0: Welt. Zurück zu The Dark Knight. Ich glaube nicht, dass, ähm, also jetzt mal ernsthaft gesprochen, ich glaube nicht, dass Christian Bale mein Lieblings-Batman ist.
1: Alles, sondern dann Michael Keaton oder was?
0: Ja. Ich bin da tatsächlich hart beeinflusst durch den Internet- äh, YouTube-Reviewer äh, The Parappa. Ähm der ähm, tatsächlich, also weil ich habe den so früh irgendwie entdeckt auf YouTube, also praktisch als der angefangen hat, Videos zu machen, habe ich den entdeckt und da war der noch mega, also der ist auch jetzt noch ziemlich unbekannt mhm. ähm, und er hat so eine Reihe gehabt, die hieß die Filmkiste und da hat er über irgendwie halt einfach random über irgendwelche Filme geredet und die Art, wie der sie, diese Filmreviews auf YouTube geschnitten hat und wie der das gemacht hat, das war auch noch zu Zeiten, bevor man irgendwie Geld damit verdienen konnte, hat es halt einfach neben seinem Studium her so gemacht mhm. und irgendwie, der, der hat diesen Film, ich habe mich dann total in Bad Returns verliebt, aufgrund seiner wunderbaren, liebevollen, also wenn es die noch, ich weiß nicht, ob die noch online ist, ganz viele seiner Videos wurden runtergenommen wegen Copyright-Claims, äh, mm -hmm, mm -hmm. ähm, aber wenn die Review, ich gucke gerade einfach mal, das ist eine der besten bis heute, gut, das gucke ich natürlich durch die rosafarbene Brille ähm, des äh, damals Jünger-Gewesenen an, <lacht> ähm, aber diese Review hat er mit so viel und also, wenn man danach nicht davon überzeugt ist, dass dieser Film ein Meilenstein des Superheldenkinos ist, dann hat man kein Herz.
1: Okay, jetzt müsste ich mir das Review anschauen, weil das wäre jetzt nicht, wie ich Batman Returns beschreiben <lacht> würde.
0: Ähm, naja, er sagt nicht Meilenstein, aber, aber so die Art, wie er, also das ist super. Ja, den die Filmkiste gibt es tatsächlich noch. Ich schick dir mal einen Link.
1: Okay. Ähm... Also ich meine, ich mag also Batman wirklich, Returns, aber
0: Ja, also es ist wirklich deshalb, ich, ich, deshalb kann ich, glaube ich, einfach nicht sagen, welches wirklich mein Lieblings-Batman ist. Weil ich, okay. weil ich beeinflusst bin dadurch, aber gleichzeitig auch beeinflusst bin durch, mein, durch meine Liebe für die, für die Heath Ledger-Performance. Ja. Ähm, und dann gleichzeitig finde ich halt irgendwie ähm, <lacht> Keine Ahnung äh, Tom Hardys äh, ähm, alberne Bane-Stimme. Ich liebe
1: lustig. Tom Hardys Bane-Stimme. Ich
0: finde die unglaublich albern und Ich finde sie so geil. Ist so geil. Ja, ist es halt macht witzig. so viel Spaß, die, halt die
1: nachzumachen.
0: Ja, natürlich, natürlich.
1: Ich meine. <lacht> ja, for you.
0: <lacht> es gibt aufgrund dieses You're a big guy for you Jokes. Tatsächlich eine Full-Length-Porno-Szene von Brothers produziert, mhm. in der alle, bis auf die weibliche Darstellerin, wobei die am Ende dann auch eine aufzieht, Bane-Masken tragen. <lacht> Und das fing quasi damit an, dass in einer anderen Szene irgendwann mal ähm, der, ein, ein, der männliche Darsteller in, in das Zimmer einer ähm, weiblichen Darstellerin eingedrungen ist, einer weiblichen Protagonistin des Streifens ein Unterhöschen aus dem Schrank zog, sich das über den Kopf zog, also quasi mit dem Teil vom Arsch nach vorne, weißt du, wie ich meine? So, quasi so hier Pantyface, so, so ein japanisches Stereotyp. Ähm, mhm. Sich die, die Hand vors Gesicht hält, wie man das für die Bane-Stimme so macht und sagt, Nobody cared who I was till I put on the mask. <lacht> Und weil es die Community of Brothers so hart gefeiert hat, hat der Regisseur von diesem, von diesem Streifen dann tatsächlich so eine irgendwie 30-Minuten-Szene, wo alle bane masken tragen, gedreht.
1: Faszinierend. So populär ist Bane. Ja? Ich, also also ich, ich, mag, ich mag die Performance ja tatsächlich. Also ich, ja. Wir werden ja über Dark Knight Rises wohl auch noch sprechen, oder?
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Das dauert aber noch eine Weile. Der ist ein bisschen weiter unten.
1: Ah, das würde mich jetzt auch wundern, wenn der ganz oben irgendwo wäre. Naja, ja. ähm, können wir mal äh. kurz drüber reden, wie, wie sehr Batman in seinem eigenen Film in dem Fall fast schon ein Nebendarsteller ist? Absolut, absolut. Eigentlich ist
0: jeder irgendwie interessanter als Batman in, in dem Film, in, was in Dark Knight Rises wie, wieder andersrum ist. Ja. Weil In ja. Dark Knight Rises, da geht es komplett um seine Redemption irgendwie. Total, 100 um, seine, um, seine, um ihn, ja. Seine Rückkehr zur, 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 ähm, ja, zu, ja. Nach Gotham quasi. Ja. In Dark Knight geht es um dieses, dieses, dieses Wechselspiel zwischen ähm, der Welt der Menschen, die keine Psychose haben, und dem Joker. Ja. Und, und vor allem den. Wobei das ist, ja keine, das ist ja keine Psychose, das ist ein dauerhafter Zustand bei ihm. Das ist ja, ja wirklich einfach, er ist er ist komplett durch. Es ja, ja, gibt ja auch verschiedene Arten, wie man den Joker darstellt. Und irgendwie Jack Nicholson hatte so die klassische Crime-Boss-Art, wie er ihn dargestellt hat. Ja. Über Caesar, Caesar Romero brauchen wir, glaube ich, nicht so viel. <lacht> um, und, äh, aber, aber Heath Ledger war ja komplett wirklich einfach deranged, de, the deranged Psychopath. Na, Chaos in Person.
1: Also das ist das ja, ist ja Chaos wo, worum in Person, es in ja. diesem Film mehr eigentlich genau geht. Genau
0: eben nicht mal böse, sondern einfach nur chaotic neutral.
1: Genau, ja, also auf keiner Seite, auf, ohne, ohne jegliche ähm, Agenda, sage ich mal, mhm. einfach nur interessiert an Chaos. Und das macht ihn so furchteinflößend, finde ich. Und das ist das ja das interessante, warum macht sie. Für, so ja. für mich so interessant.
0: für mich macht sie ihn interessant, nicht. Genau. Es. Also ich meine, er, er ja.
1: ist ja gruselig, also vor allem eben diese Unberechenbarkeit und vor allem, weil er nichts hat, womit man ihm schaden kann. Ne?
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das ist, das ist, was ihn was ihn als Villain so, so perfide macht und so gut macht. Und was ja das Interessante an dem Film ist, nämlich, ähm, ähm, dass Batman quasi gegenüber einem, einem Antagonisten ist, dem er eigentlich nichts anhaben kann, mhm. wenn er ihn nicht halt zu so Brei schlägt oder so. Ja. Aber alles andere
0: was, was auch einmal beinahe tut.
1: Genau, ja. Was der Joker Where ja auch will. You? Genau. <lacht> ich muss da immer dann an, an Dark Knight uh, Rises denken, where's the trigger? Aber, ja. Ähm, Where is it? ja. Genau, aber halt dieses... Das war übrigens auch Spaß,
0: die Stimme nach, oh mein Gott, habe ich übersteuert, sehe ich krass. <lacht> sorry.
1: Where's Rachel? Ah, schön. Genau, und halt, also es, diese, macht halt so, es
0: macht einfach Spaß, die Stimmen aus diesem Film nachzumachen, es ist so, weil, es, also, weil es so überzogen ist manchmal.
1: Total, aber das Interessante ist, ja. ja und das finde ich, das macht, glaube ich, Dark, deswegen ist Dark, The Dark Knight so, so weit mhm. oben und halt auch weithin als so der beste Superheldenfilm überhaupt bekannt. Und halt auch über das Superhelden-Genre raus beliebt und bekannt, sage ich mal, was ja jetzt nicht viele schaffen. Mhm. Ähm, das. Äh, er ist tatsächlich schafft, diese, diese Sachen, die so überzogen sein könnten. Also, es ist ein Typ, der in einem Fledermauskostüm rumrennt. Ja, ja. Und, ein der, typ Leute
0: in, mit unglaublich verstellter, tiefer Stimme anbrüllt. Genau, der, der, sich der, der,
1: ist, der seine Stimme tiefer macht. Und, und ja. so ein Typ im, im Clown-Make-up. Aber der schafft es halt ja. tatsächlich, und das ist, glaube ich, wirklich Christopher Nolan geschuldet, das so real wirken zu lassen und mhm. so nach einer realen Crime-Story, die in unserer Welt stattfinden könnte, wirken ja. zu lassen. Er nimmt
0: sich hundertprozentig ernst und er wird kein einziges Mal albern.
1: Genau und das ist so ein schmaler Grad und so eine, so eine Kunst und ist ja. auch also
0: für mich nicht für mich nicht albern muss ich vielleicht sagen.
1: Also ja ja nein ich, ich glaube auch also sonst kommt der sonst würde wäre der auch nicht so weit oben und so weiter also der fühlt mhm. sich halt so hundertprozentig real und das ist auch ja, interessant zu sehen dass es auch Christopher Nolan auch in keinem mhm. seiner anderen Batman-Filme gelungen ist ja weil zum Beispiel ja. Batman Begins ist für mich dann ist für mich eine Spur zu cartoonig warum mhm. was der Grund ist warum der nicht so hoch in also warum ich den nicht so sehr mag wie viele andere ja ich meine
0: ich glaube niemand mag Batman Begins so sehr wie die anderen zwei oh ich kenne ich kenne ich kenne ah, Leute, Leute die, die ja, doch, den nee, über nee, Dark Knight
1: setzen also ja aber genau und und halt äh, ja das, das ist wirklich das ist so so ein so ein perfektes ja, so ein, so ein, wie sagt man das, so ein Perfect Storm, den Christopher Nolan ja. da erwischt hat halt. Mhm. In dem Fall. Und was er eben auch äh, viel mit Heath Ledger. ah natürlich wie die Rolle geschrieben ist und, und wie die Story ähm, geschrieben mhm. ist in dem Fall. Aber halt, also die Performance mhm. ist halt alles. Top-Notch. Ja. Und damit halt auch einer der wenigen ähm, Superheldenfilme, die äh, ja, mit einem Oscar ausgezeichnet wurden. Für ihn, also und vor allem der einzige wahrscheinlich, der, für, der einen schauspiel -Oscar bekommen hat für einen Superheldenfilm jemals, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und äh, es behaupten, äh, ohne es zu überprüfen. Kann
0: ich gerade nicht bestätigen und ich will es gerade auch nicht
1: überprüfen. Also ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> also ich meine andere Superhelden. Denjenigen die, mm -hmm. hm?
0: denjenigen, die Batman Begins als besser einstufen, sage ich nur, Liam Neeson sieht aus wie ein Waschbär.
1: Du kannst es doch nicht sagen, während ich gerade trinke. Oh mein und Gott. Versuch, und jetzt versuch mal, diesen
0: Film anzusehen und ihn ernst zu nehmen, während Liam <lacht> oh, Neeson nice. die ganze Zeit aussieht wie ein Waschbär.
1: <lacht> das recht. Guck dir Bilder an. <lacht> <lacht> oh mein Gott.
0: Ich weiß damals, ich habe damals mit Kumpels irgendwie, oder mit einem Kumpel und dessen Kumpels ähm, die ersten zwei Teile angeguckt. Und danach sind wir in Dark Knight Rises ins Kino gefahren. Und, und ich habe kurz davor, irgendjemand hat mir gesagt, Liam Neeson sieht in Batman beginnt es aus wie ein Waschbär. Ich weiß nicht mehr, wer mhm. es war. Auf jeden Fall bin ich dann in diese Runde von Jungs irgendwie gegangen und wir haben irgendwie ein bisschen angefangen zu trinken, der erste Film läuft an und ich übrigens, Liam Neeson sieht aus wie ein Waschbär und danach konnte niemand mehr diesen Film ernst nehmen. Pff, wir haben einfach so nur geil. jedes Mal, wenn er ins Bild kam, haben wir, haben wir uns weggeschmissen.
1: Ja. Äh, das war super. Ah, fantastisch. Ja. <lacht> Okay,
0: also, ja, zu viel dazu. The, the Dark Knight ähm, hat alle, allerdings auch irgendwie ähm, sonst ganz gute, also was heißt ganz gute, sehr gute, ein sehr gutes, äh, rundes, ähm, klassisches Bild von den anderen Figuren aus dem Batman-Universum. Äh, mhm. Ich finde Michael Caine in dem, also ähm, als Alfred, ähm, ja. generell einfach die Alfred-Performance überhaupt. ja. Für mich hatte kein anderer Alfred den auch so getroffen, auch nicht in. Äh, wer war es denn in Batman Return? Also die, in den anderen? In du? Schon Michael Caine? In den, in den alten von, also die, die ersten drei quasi, äh, bevor sie dann wieder Albert. Äh, also quasi Batman boah, ich, ich, und dann. Ich hab Batman sein Gesicht vor mir, aber ich weiß es
1: nicht auswendig. Ja.
0: Ja, wie auch immer. Also, Michael Caine als wunderbarer Alfred, auch wenn es natürlich ja. wahnsinnig lustig ist, seine Stimme nachzumachen. Wieder ja. wieder eine super Stimme zum.
1: Ich wünschte, ich könnte ihn gut, ich kann keinen Sch guten. Some, some just want to watch the whole world burn. Master, Or Michael
0: Master Wayne. Caine.
1: Master Wayne.
0: <lacht> Master, Ma Master. mach immer Master, Master. Yes. Master Wayne da ja, gibt's äh, von von einem YouTube-Kanal, den ich den ich gerne gucke, äh, die Game Grum, Game Grumps heißen die, da mhm. ja, gibt's wunderbar äh, wie, wie, ein wunderbares Ding, ähm, äh, wie sie wie sie äh, ähm, quasi ja über Michael Caine also Michael Caine nachmachen, äh, was irgendwie kann äh, you, you, you pass me the mustard, Batman? I mean Master Wayne Schön. Das ist ein wunderbare, kleine, äh, wunderbares kleines Video. Ähm, und auch Rachel, die kommt ihr in den Comics überhaupt vor? Das ist.
1: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ich glaube gibt's nicht. Gibt es in den
0: Comics ein Love Interest für Batman außer Catwoman?
1: Ja, ja, ja. Ähm, die Reporterin, wie heißt sie? Barbara Gordon. Nee. Nee. Äh, Wie, das ist, B B B das ist, das
0: ist Oh mein Gott, Wiki Whale, ja Commissioner ja. Gordon ist ja. Oh mein Gott, Barbara Gordon, Barbara Gordon ist Batgirl und Richtig. dann später Oracle. Oracle. Und, oh mein ja. Gott, ich bin so, ich bin so schlimm. Ach, du, weißt du, du. übrigens, wo wir gerade, wo wir es gerade von Batman hatten, ich habe heute wieder irgendwie, ich habe heute ein Poster gesehen für Ruby Rose, Batgirl, äh Batwoman, sorry, Batwoman. Ja, mein Gott, es sind aber einfach so viele verschiedene. Weißt Hunderte. Du? Ja. Kannst du es nach, nachvollziehen? Hast du das mitgekriegt mit diesem, mit diesem, also jetzt ohne irgendwie? Du kannst nicht mal mehr Social Justice Warrior sagen, ohne dass sich dann irgendwelche Leute angepisst fühlen, die ich damit eigentlich gar nicht meine. Mit Social Justice Warrior möchte ich einmal kurz sagen, meine ich Leute, die ähm, bestimmte Debatten in völlig falsche Richtungen lenken und sich damit, damit der Sache, der eigentlichen Sache ähm, schaden. Mit Social Justice Warrior meine ich Leute, die sehen, oh, Ruby Rose. Eine lesbische, vom Look her metrosexuelle Schauspielerin, die in bekannten Serien in der, in der bekannten Serie Orange is the New Black mitgespielt hat und in John Wick Chapter two, äh, Kapitel 2 äh, spielt. Die lesbische Badwoman, aber sie ist nicht benachteiligt genug. Sie kann unser, unsere Bewegung nicht repräsentieren, weil sie nicht, keine Ahnung, autistisch und äh, schwarz und im Rollstuhl ist. Zusätzlich dazu, dass sie lesbisch ist. Diese ja. Leute meine ich mit Social Justice Warriors und darüber habe ich mich aufgeregt. Das war ein bisschen übertrieben, ja. Also, keine Ahnung. Sorry, dass ich jetzt wieder off topic ramble, aber ey, <lacht> das war vorhin ich, heute heute bin ich nochmal drüber gestolpert irgendwie und dachte mir, hey, ihr habt doch ihr habt doch den Schuss nicht gehört, ey. <lacht> Okay. Ja, zurück zu Batman. <lacht> 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 Ähm Wir waren wie, bei oft Film, ja, wie oft hast du den Film? Ja, wie oft hast du den Film? gesehen? Zu oft, als dass ich sagen könnte. Mhm, mhm. Geht mir ähnlich. Ist es irgendwann mal, also es sich irgendwann mal verändert für dich so die die ähm, das Gefühl beim Angucken oder war es immer? Ähm, ich meine, natürlich verändert sich über irgendwas, aber ja. hat er seinen Charme irgendwann ein bisschen, ein Stück weit verloren oder war es immer so? Ne, lustigerweise nicht. Alter, also ich meine, was,
1: was ich halt immer, ich, ich bin so anfällig dafür, wenn so ein Film so sehr gehypt ist oder ein Regisseur wie Christopher Nolan so sehr gehypt ist, dass ich dann immer so eine Trotzreaktion erstmal habe, so nach dem Motto, ja. Ja, so geil kann es gar nicht sein. Also, ähm, okay, ja. Aber, ich, aber das, ja, ich bin, also, aber, ja, Dark Knight ist halt einfach hat für mich immer. Also mir, mir geht es immer so, wenn ich den Film anschaue, egal wie oft ich ihn sehe, nach dem letzten, ähm, wo Batman dann abhaut und quasi die Schuld für den Tod an Harvey Dent auf sich nimmt und so weiter. Mhm. Und äh, Commissioner Gordon seinem Sohn sagt, ähm, irgendwie he's not the hero we deserve yeah. but the hero we need und äh, yeah. he's, he, he's bla 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 he's the dark knight bam, credits, geile Musik mm. äh, sitze ich mm. jedes Mal mit Gänsehaut da und denke mir, fucking ey, was ein geiler Film yeah, um, yeah. also das Gefühl ist immer da yeah. natürlich, was, was mir über die Jahre so ähm, <lacht> äh, äh, aufgefallen ist, sind, sind so Kleinigkeiten, also zum Beispiel ich finde ja, dass Christopher Nolan nicht unbedingt der beste Regisseur ist, was Actionsequenzen angeht weil seine Actionsequenzen in den Dark Knight Filmen, ähm, wenn, wenn man mal drauf achtet, das fällt nicht so auf, weil halt der Rest so geil ist, aber sie sind mm -hmm. super wirr und du hast eigentlich, wenn sich Batman irgendwo prügelt, das ist so, keine Ahnung, so so gedreht und geschnitten, dass du eigentlich nie eine Ahnung hast, was wo passiert und wer wo ist und so weiter. Ja.
0: Fandest du das auch in Dark Knight Rises, in dem Straßenkampf?
1: Da das den, den habe ich jetzt am längsten nicht mehr gesehen, den müsste ich nochmal anschauen. aber
0: Ich fand, der war, glaube ich, den, den fand ich ganz. Ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht mehr genau an die Schnitte erinnern, aber ich weiß noch, dass es viele Kameraeinstellungen und auch irgendwie ähm, Schnitte gab, die ich, die, ich, die ich gut fand.
1: Ja, also da erinnere ich in, mich zumindest in, dran, dass der aber, aber wa bei, weiter war und länger, längere ja. Einstellungen mal hatte und so.
0: Genau, genau. Aber bei Dark Knight, da, da stimme ich dir zu.
1: Ja. ja, während Dark Knight zum Beispiel da, wo er <lacht> am Anfang diese Typen mit den Hunden fertig macht und so. Oder dann mhm. am Ende mhm, ja. die Typen mit den clowns wo die Geiseln die, die die Clowns sind und andersrum. Die sind halt, also die sind auch noch so im Dunkeln immer und ähm, ja. also ja, die, die sind schon sehr wirr. Das zieht den Film jetzt für mich nicht runter, mhm. aber... Ja, das ist, das ist auf jeden Fall was, was, was den Film, was verbesserungswürdig ist, sage ich mal. Aber mm -hmm. ja, am, am Ende hat der Film halt so ein geiles Feeling, dass es, dass es gar nicht mal so auffällt, sage ich mal. ja Ich finde es
0: übrigens wahnsinnig witzig, dass Eric Roberts in diesem Film drin ist.
1: Wer soll das? Eric Roberts.
0: Eric Roberts ist für mich eine der... Einer der Typen, die, 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 ambivalenteste Filmografie als Schauspieler überhaupt haben. Aha. Nicolas Cage, Nicolas Cage eingeschlossen. Ich finde, also nicht was der Wahnsinn, was den Wahnsinn angeht, als Nicolas Cage hat er eindeutig die Nase vorn, aber einfach was die, was die Durchmischung der Filmografie angeht, von, von guten, guten, guten Filmen und dann irgendwie Filmen mit fünfstelligen Budget, bei denen er wahrscheinlich die fünf Stellen abräumt. <lacht> ähm, ist unglaublich, der macht einfach jeden scheiß. Ach, der Typ ist es. Ja. Den du hey. einfach irgendwie in jedem Kackfilm von
1: Heilige Scheiße, hast du mal auf dem seine Album DB geschaut, wie viele Filme der in Postproduktion 500 hat? 500. Was? In Postproduktion? Also, die, welche die ja, ja, noch, achso, die ja, noch ja, nicht ja, ja. raus sind. Ja, ja. The
0: fuck. Der kann nicht aufhören zu arbeiten.
1: Ich meine, gut für ihn. Ja, natürlich. Also fantastisch, also da wird sich ja. viele wünschen, sie die diese Karriere, aber... Ja, also
0: es. Puh. vielleicht kommen wir irgendwann mal bei den Trash-Filmen dazu, ein paar von den Filmen anzuschauen, in denen er mitgespielt hat, die vielleicht ähm, <lacht> nicht so gut sind. Mhm. Äh, ich sag nur The Christmas Dog. Aha. Oder wie hieß, er, wie hieß er so? Ich weiß A Talking Cat, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Pff. Als Duffy, in Klammer Voice. Aha. A Talking Pony, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Easter Bunny Puppy. Magic Puppy. In solchen Filmen
1: hat er mitgespielt. Ja, halt so der volle
0: Charakterdarsteller. Ähm. Alles Filme von David Dakota. Mhm. David Dakota, vorher bekannt für Filmstreifen wie äh, was boys just wanna have sex flash tones Malogram, mm -hmm. little miss innocence american rampage naked instinct mm -hmm. beach babes 2, cave girl island <lacht> bikini goddesses ja yeah. also quasi in trash horrorstreifen typ der dann irgendwann angefangen hat, vollkommen überdrehte, schlecht gemachte Filme mit Amateurdarstellern, aber Eric Roberts zu drehen.
1: Hm. Faszinierend. Eric
0: Roberts, nur mal so ein kleiner, kleiner Off-Topic. Äh, seht euch mal die Filmografie von Eric Roberts an und äh, freut euch, wenn ihr Trash-Filme mögt, <lacht> aber auch gute Filme, also quasi so wie ich, <lacht> dann äh, ist das auf jeden Fall ein Blick
1: wert, weil der einfach jedem Kack mitgespielt hat. Faszinierend, ja. Ja. Und er hat auf jeden Fall so ein Gesicht, das man immer wieder erkennt. Absolut, absolut. Ja. Auch
0: als er jünger war und noch einen Vokuhila getragen hat. Geil. <lacht> ja. ähm, wie fandest du Maggie Gyllenhaal in dem Film?
1: Oh gut, ähm, ich bin ja allgemein ein großer Fan von ihr. Ja, und hast du Secretary gesehen? Nee, immer noch nicht. Dude, guck dir Secretary an. ja muss ich mal...
0: Vor allem, wenn du hast ja auch schon über die Fifty Shades-Filme geredet, glaube ich, oder habt ihr mhm. darüber, weil die im Kino zumindest einer oder zwei?
1: Ja, ich habe die letzten zwei gesehen.
0: Okay. Ähm, dieser Film, also Secretary, stellt BDSM-Beziehungen, also weiß ich natürlich, weiß, natürlich weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, aber ähm, von BDSM-Paaren, die ich mehr oder weniger, also die ich teilweise direkt kenne, teilweise halt quasi irgendwie durch, durch YouTube-Videos kenne, Uh, laut denen ist generell The Secretary ein Film, der ähm, die das, de, de, das Agieren oder die Beziehungen in einer BDSM-Beziehung sehr gut darstellt. Mhm. Und auch die die emotionale ähm, Belastung, die sowas vielleicht mit sich bringt. Okay. genau während Fifty Shades of Grey einfach nur eine ähm, ein Grooming darstellt. Right. Ja doch, das ist Grooming. Also ein ja, keine Ahnung, eine toxische Beziehung. Eine. Nee, und, grooming. Und. Also noch viel krasser als eine toxische Beziehung. Ja, genau. Eine toxische, eine toxische Beziehung ist ja irgendwie da man kommt nicht voneinander los, aber beide haben klar, es gibt jemanden, der mehr in der Macht ist als jemand anders. Ja, aber, ja, ja. aber ein Grooming ist ja wirklich einer versucht die andere Person vollkommen zu übernehmen, so mehr ja. oder weniger. Genau. Zum, ja. zum Sklaven zu machen. Und das ist in Fifty Shades of Grey eindeutig der Fall. Ja, ja, total. Naja, so viel zu Maggie Gyllenhaal, die <lacht> es auch in, dem, in allen Filmen generell sehr gut aussieht. Also muss man echt, die, die sieht heute aus, als wäre sie immer noch irgendwie Anfang 30. <lacht> stimmt. Dabei ist sie 77 geboren. In Frank auch spielt sie auch sehr gut. Also die ist einfach... Ein
1: oh ja, stimmt, die ist in Frank. Hm. Ja, ja. Nee, sie ist super müsste endlich Morgan mal Freeman Welt. als
0: Lucius Fox, Gary Oldman als Gordon. Das ist einfach generell einfach eine ein super eine super Aufstellung. Cillian Murphy, Killian Murphy als Scarecrow. Ja. Auch eine wunderbare Besetzung. Total. Die, die leider in Dark Knight kaum der, in Dark Knight kaum vorkommt, aber dann wieder in Dark Knight Rises einen wunderbaren Cameo als Richter hat. Ach. Ja. Ja, also, es gibt diese, es gibt diese Details irgendwie, für die man diese, diese drei, diesen Dreiteiler echt wirklich gut finden kann. Ja. Aber Heath Ledger hat einfach durch den Hype, den, den, den diese, die, die Performance in Verbindung mit seinem Tod ausgelöst hat, garantiert diesen Film in die Top 5 katapultiert. Hundertprozentig, das, das nicht erklären, dass ja. die anderen zwei halt so abgeschlagen sind, während der so weit oben ist.
1: Ja. Nee, absolut. Also, also ich halt. meine... Ja. Ich meine, dass der 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 äh, ja, also der die ich glaube, der Film hat da eben ja, hat auch gerade durch Heath Ledgers Tod so kurz vorm Release und so weiter hat es halt ähm, so so morbide das natürlich ist, ähm, auch zum Erfolg beigetragen. Mhm. Ähm, weil das so einen Mythos um diese Performance auch geschaffen hat und Natürlich auch seinen, seinen Oscar, den er dann noch ähm, nach seinem Tod bekommen hat, was er halt, ja, ja, hat halt alles so einen, so einen, keine Ahnung, so einen Flair um diesen Film geschaffen, mhm. ähm, der, glaube ich, sehr viel mit dem Erfolg zu tun hat, aber ja, halt auch einfach, weil es ein, ein fantastischer Film ist, also das ist wirklich... Ja. Ja, eine, einer der wenigen Superheldenfilme, die ich mir tatsächlich immer anschauen kann. Und das ähm, liegt halt vor allem auch daran, dass es sich nicht wie ein wie ein, Superhelden, wie ein Superheldenfilm anfühlt.
0: <lacht>
1: mhm. ja. Sondern halt, ja. das ist, ich meine, das ist so ein, so ein eigentlich ist The Dark Knight ein Crime Thriller aller Heat oder sowas. Mit halt ja, zufällig ist, einem ist, Typ ja. in, in einem Batman-Kostüm.
0: Ja, ist speziell in den in der Sequenz, wo der Joker überhaupt nicht vorkommt, nämlich wo Batman nach was ist, Shanghai oder Hongkong reist, ja. um diesen, diesen asiatischen äh, Lao äh, zu fangen. Ja. Das, das das könnte auch aus so irgendwie so einem James Bond-Film sein. Oh, hundertprozentig, ja. Er also, trägt er ja auch die meiste Zeit sein Kostüm nicht und das ist einfach, das das könntest du eins zu eins so als James-Bond-Film
1: ja. übernehmen. Voll. James Bond ist auch ein guter Vergleich damit. Ne? So ein James Bond Crime Thriller. Das ist immer,
0: das ist immer in der, tatsächlich habe ich, hab ich, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe und dann eine Weile irgendwie nicht gesehen habe, habe ich die Sequenz immer als in Erinnerung gehabt, als den habe ich irgendwie mal in einem James Bond Film gesehen. <lacht> und dann erst viel, Aber viel es, später.
1: Es gibt ja ist in, mir Sky klar geworden, in Skyfall eine Sequenz, die sehr ähnlich aussieht.
0: Tatsächlich habe ich Skyfall nicht gesehen.
1: Okay, gut. <lacht> aber in Skyfall gibt es zumindest F auch eine Sequenz, die in, in ich, ob, ich weiß nicht, ob es auch Shanghai ist oder so, aber auch in einem asiatischen Hochhaus mit so ähm, mm. in einem großen Stockwerk, wo lauter so Scheiben, ne, so Glaswände sind und bi mm. leuchtende Billboards vor, der, vor, der, äh, vor, na, vor den Fenstern und so weiter. Ja. Also es schaut zumindest visuell ähnlich aus, sage ich mal.
0: Glaubst du, dass Skyfall da versucht hat, äh, Dark Knight äh, äh, zu
1: kopieren? Na, ja, bezweifle ich. <lacht> ja. Jetzt, nachdem ich war gerade äh, vor kurzem auf einem, äh, ja, auf einem, äh, war Roger Deakins der Kameramann von Skyfall, in hier in München an der Filmhochschule und hat ah. äh, so ein QA uh. gegeben und äh, da hat er auch über die Sequenz geredet. Ich glaube nicht, dass sie äh, mhm. Dark Knight nachgemacht haben, aber ich fühle mich immer dran erinnert. Okay. Haben bin, wir noch was zu... Äh, ich ich wollte gerade ja. sagen, ich bin überrascht, wie, 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 wie wenig wir vom Film abgekommen sind, diese Episode. Vor allem nach, nach der letzten Episode. Findest du? Also, verhältnismäßig Ich habe den das Eindruck, ne? dass
0: wir kaum über den Film geredet haben, <lacht> aber ja, okay.
1: Ich
0: okay. höre es mir, mir beim Schnitt nochmal an und dann werde ich da sehen. <lacht>
1: also, äh, ja, äh, dann vielleicht... Ähm... ähm. ähm.
0: Ich bin jetzt durch ey, nach nach fast zwei Stunden
1: Aufnahme. Nee, yeah, voll. Äh, ich ich habe gerade überlegt. Ähm, ich habe gerade überlegt, ob ich noch also ich wollte ich wollte gerade noch mal äh, Aaron Eckharts äh, Performance als Two Face noch erwähnen. Über den haben wir noch gar nicht geredet.
0: Ach stimmt. ja.
1: Ähm, Die beste Sequenz. <lacht> ja.
0: Der den habe ich tatsächlich, äh, äh, Asche auf mein Haupt, den habe ich immer mit dem äh, Typ, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der Jamie Lannister spielt, verwechselt, weil es beide so ah, ja, klassisch okay, gut, gut meine, aussehende sie... Jawline, äh, äh, weißt du, straight, ja, ja. straight jawline und irgendwie markantes Kinn und ja. blaue Augen. Also Einfach
1: yes. so, so ein Typ. Nikolai Costa Wall.
0: Genau, dessen Gesichtsform ich gerne hätte. <lacht> <lacht>
1: Mehr hätte das nicht. Mehr ja. nee, das nicht. Frauen vielleicht. Ähm, red weiter. Gut, äh, genau. Also den wollte ich nochmal erwähnen. Und ähm, ich fand es ja, ähm, sehr cool. Äh, das ist ja das er der erste Film, in dem David The Desmarche vorkommt. In einer kleinen Rolle. Ähm, der spielt diesen, äh, den Typ, den Two-Face ja. dann interviewt. Ja. Ähm, den den äh, Geisteskranken. Stimmt. Ähm, und der ja inzwischen auch eine sehr große also was heißt groß, aber halt eine, eine sehr markante Karriere hingelegt hat.
0: Ja, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Äh, ich habe ja gesagt, als ob ich wüsste, von wem du redest, aber ich muss gerade, mein Gott, ich suche gerade durch die Credits durch, wie heißt er?
1: David the De und der hat so einen ganz,
0: äh,
1: komischen Nachnamen.
0: Ach ja, und J Ding, ähm, wo wir es gerade von Game of Thrones hatten, äh, ähm,
1: das, wie schreibt man das? Des? Äh, das? Das frage ich mir auch gerade. Ich glaube, das malchen oder so ähnlich. Nee. Also der ist auf jeden Fall einer, einer der Nebencharaktere in Ant-Man zum Beispiel. Ah, okay. Ja, also ich da habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber
0: der, der, ähm. Jetzt so langsam, so langsam werde ich, werde
1: ich alt. Hey, ähm. Ach, äh, David. Schreibt man D-A-S-T-M-A-L. Ah, jetzt sehe ich es auch, jetzt sehe ich es auch, ja. Naja,
0: gerade wo du es gesagt hast, äh, ich, ja, ein Blade Runner. Äh, genau, der und hat auch so ein Band Gesicht, Ball, das man, finde ja. ich, immer wieder erkennt. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich erinnere mich, okay, okay, ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, ja, und wen ich meinte, der, ähm, sag's mir, Kam der in dem Film überhaupt vor, oder war es in einem der anderen? Nee, doch, das war in dem. Ähm, der, der Junge, der jetzt in Game of Thrones dann den, den uh, Sohn von den Lannisters gespielt hat. Dessen oh, jo Name, Joffrey. Nee,
1: Joffrey, jetzt. Aber der ist in Batman Begins
0: nur. Der war in Batman Begins? Ja. Ach so.
1: Oh. Der ist der Junge, den, den, den Batman in den Batman Begins da auf dem, auf dem Balkon
0: Da sieht man mal, Trifft. Äh, wie wenig äh, ich dann doch nachdenke. <lacht>
1: Naja, äh, to be fair, du hast den Film ja gerade noch nicht, nicht erst nochmal geschaut.
0: Oh, der Typ, der in Game of Thrones am Anfang die ähm, äh, die White Walkers quasi als erster sieht ähm, und dann äh, desertiert und von Ed Stark, äh, Ned Stark seinen Kopf abgehauen bekommt, spielt in The Dark Knight äh, Bounty Hunter 1. Mhm. So viel zu wirklich triviales äh, Schauspielerwissen. <lacht> Geil. Äh, der, ja. sieht, der sieht aus, als würde als hätte er in Snatch mitgespielt. Okay. Der ist einfach eins zu eins so British Crime äh, Comedy ja, äh, äh, Gesicht, äh. Gesicht auf jeden Fall. Aber er hat auch in, sag mal, der hat mal einen von den zwei Henchmen von Malfoy in Harry Potter gespielt, nämlich in Gefangene von Azkabal.
1: Okay. <lacht> hat er, hat er
0: Crab, Crab gespielt. Okay. Und in Atonement. Mit Kira Knightley, also Abbitte, auch einer der, ein ja. sehr guter Film, mit James McAvoy und Kira Knightley war er äh, Beach Soldier. Ich finde es immer cool, wenn man so Leute findet, die halt irgendwie in allen, in so ganz vielen Filmen waren, aber halt einfach so Mini-Rollen hatten. Total. Und halt trotzdem irgendwie dabei waren. Ja. Das ist echt cool. Voll. Ja. Ähm, jetzt bin ich wirklich komplett, ist meine, meine Konzentrationsfähigkeit äh, absolut im Eimer. Ich möchte diese Episode Wir <lacht> <lacht> haben auch schon fast wieder eine Stunde gelabert. <lacht> ah, meine
1: Fresse. Also The Dark Knight. Ähm, wie, ich ich würde noch einmal kurz anschneiden, wie der. Ähm, ich glaube, wir haben oh, beziehungsweise wir haben das, glaube ich, schon ganz gut äh, besprochen, wie der auf Nummer 4 kommt. Ja. Ähm, weil wir reden ja. Wir haben jetzt immer mal drüber geredet. Ähm, vor allem Hype sorgt dafür, ja. so Fan, Fanboy Hype. Ja. Ähm, sorgt dafür, dass man da landet. Aber The mhm. Dark Knight ist natürlich schon, äh, finde ich, das, das beeindruckendste Beispiel dafür, weil
0: wie der Hype äh, sowas, so auch wirklich so stark in diese Position äh, rein Ja, weil es, weil,
1: weil, finde ich, hier so einen perfekten Sturm gegeben hat von einem Film, der halt auch wirklich ja. richtig gut ist.
0: Ja, ja. Im
1: Vergleich zu sowas wie Avengers Infinity War, was ja auch irgendwo drin ist.
0: Das ist auch gut. Aber der halt der
1: gut ist aber richtig. halt nicht, ne? Also ja, ja. für mich jetzt nicht unbedingt Top 250 würde ich. Um, und hier hat hat beides ja, einfach...
0: Könnte ich drüber streiten. Könnte ich drüber streiten. Okay,
1: okay. Tun wir dann in einem Jahr. Mhm. Keine Ahnung. In, ich weiß nicht, ob. Ja, nicht ob Platz mehr als
0: als Irgendwas mit 60 war es.
1: Ah. Naja. Um.
0: Mittlerweile kenne ich die Liste schon fast aus. <lacht> nee, ich, ne, ich glaube sogar weiter oben. Ja, 49. Dann oh mein das Gott, das ist echt weiter oben. Ja, ähm, dann sogar noch, also nächstes Jahr natürlich, aber ähm, Ja. Dann möchte ich jetzt mit diesen Worten ähm, die Episode beenden. Wir sehen uns in einer Woche, hören uns. Ihr seht uns nicht, wir sehen uns auch nicht. Ihr hört uns und wir yes. hören uns in einer Woche hoffentlich mit dir wieder, Joe. Ich bin sehr gefreut in den letzten Episoden, dass du mir so treu irgendwie ähm, Gesellschaft geleistet hast. Vielleicht hört man dann auch mal wieder äh, auch, auch andere Leute, ja. die auf dem Kanal ähm, Wäre fast äh, der Fall gewesen. Sind. Ja, fast hätten wir äh, Ted dabei gehabt.
1: Ja, aber nur fast. Und
0: Colin hat auch Interesse, grundsätzlich jedes Mal, aber sagt immer irgendwie ab.
1: Tja, Colin Was ist sehr halt schade, ist furchtbarer, halt Zeit, furchtbarer Mensch. Ja. Nee, furchtbarer ähm, Mensch. also ich bin, ich, alle hassen ihn. Ich, 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 ich wäre sehr gerne schrein, bei den. rennen
0: schreiend weg, wenn er durch die Straße entlang kommt. Ja, das
1: ist auch verständlich. <lacht> nee, ich hätte, ich hätte ein großes Interesse, bei den nächsten zwei Filmen auch dabei zu sein. Oder eigentlich bei allen. Aber. Bei allen. <lacht> ähm, weil ja, tatsächlich ähm, auf Platz sechs dann ein Film ist, den ich noch gar nicht gesehen habe. Du hast Schindlers Liste nicht gesehen. Ich habe Schindlers ich habe den seit drei Jahren oder so im Regal stehen und hatte noch nie das Gefühl, dass ich in der emotionalen Verfassung bin, ihn mir anzuschauen.
0: Mein lieber Johannes, dann werden wir aber die nächsten zwei Filme gemeinsam aufnehmen. Na, siehst du mal,
1: <lacht> dann habe ich nämlich einen Grund, ihn anzuschauen.
0: Ja. Ähm, aber die nächste Folge hört ihr uns, hoffentlich Joe, mich auf jeden Fall mit Die zwölf Geschworenen, 12 yes. Angry Men. Ja. Und auf den freue ich mich ganz arg. Das ist nämlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Same here. Okay, und dann freuen wir <lacht> uns auf ne nächste Woche. wird <lacht> <lacht> es wieder so eine Friede, Freude,
1: Eierkuchen-Review. Äh, ich bin <lacht> gespannt, wie, wie viel wir dann über den Film reden. und. Naja. Ja, äh, wie gesagt, okay. das, deswegen bin ich hier immer sehr gerne dabei. weil äh, ja, ich, ich muss mich nur hier ja. hinhocken, äh, einen Cider trinken und über irgendwas reden. Geht mir übrigens ähnlich, außer bis, bis auf den Cider. Cheers.
0: <lacht> Cheers. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao.